0: Dit is Vredesoldaten, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vredesoldaten is een podcast over de boeiende geschiedenis van de Verenigde Naties... en Nederlandse soldaten op missie. Aflevering 4. Na de Koude Oorlog. Van de val van de muur tot de val van Srebrenica. De persconferenties van de Oost-Duitse regering waren zelden spetterende mediagebeurtenissen. Toch beloofde die van donderdag 9 november 1989 interessant te worden. Er was namelijk een versoepelde uitreisregeling voor Oost-Duitse burgers in de maak. Dat betekende dus gemakkelijker reizen. Ook naar het andere Duitsland, de Bondsrepubliek. Nadat woordvoerder Günter Schabowski de uitreisregeling had aangekondigd... stelde een journalist de onvermijdelijke vraag... Wanneer zou deze ingaan? Zelden veranderde een antwoord van een regeringsfunctionaris... de koers van de geschiedenis zo ingrijpend. Eh, uh, tja, mompelde Schabowski, die het allemaal niet zeker wist. Hij pakte de laatste stukken er nog eens bij en las ze hardop. Om vervolgens te stamelen dat volgens hem alle burgers... met onmiddellijke ingang vrij waren om naar het buitenland te reizen. Ab
1: Und deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. Bitte?
2: Ab sofort.
1: Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon
0: de journalisten hoorden het verbijsterd aan. De grenzen van Oost-Duitsland met onmiddellijke ingang open, sofort? Jabowski had zich vergist. Maar het was al te laat. Binnen de kortste keren dromden honderdduizenden Oost-Duitsers samen bij de Berlijnse muur. Een waar volksfeest... BBC-journalist Tim Webber was getuige. Een helpende hand van boven, een duwtje van beneden... meer was er niet meer nodig om op de Berlijnse muur te belanden. Daar stonden we, met een ongelovige grijns... elkaar vastklampend om niet naar beneden te vallen. En toen was er dat geluid. Tik, 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 klop, klop, klop. Steeds luider. Honderden hamers en bijtels belaagden de muur. Stukje bij beetje. Ik moest lachen en huilen tegelijk. Hamers en bijtels werden mokers. En binnen een paar uur had de ooit zo onverbiddelijke barrière tussen oost en west haar betekenis verloren. Een menselijke vloedgolf drukte tegen de grensposten. Met een schaapachtige grijns openden de ooit zo ongenaakbare Oost-Duitse grenswachten de slagbomen. Wat moesten ze anders? Uitgelaten stroomde de massa het kapitalistische koopparadijs West-Berlijn binnen. Te voet of in kuchende, walmende trabantjes. Zo snel kon het gaan. Günther Schabowski zou donderdag 9 november 1989 niet snel vergeten. En met hem miljoenen andere Duitsers. Nog een jaar later waren de twee Duitslanden verenigd. Op 3 oktober 1990. Sindsdien bekend als de Dag van de Duitse eenheid.
2: Well, Dan, if you can hear me over this tin. It's happened. It's officie. German is now one country of 80 miljoen mensen. And considering that the Berlin Wall went down less than 11 months ago, it happened with such speed that even de the German themselves stunned. At midnight the west german flag now the flag of all of germany was raised at the old parliament building the first act of a fully sovereign germany of almost 80 million people the most powerful country in europe more than a million germans are out on the streets of berlin tonight Celebrating the birth of a united Germany in what is once again its official capital. The giant street party stretches from the historic Brandenburg Gate into both halves of the city.
0: Hoe adembenemend ook, de ommezwaai in Oost-Duitsland stond niet op zichzelf. Alles behalve, overal in Oost-Europa vielen communistische regimes om als dominostenen. Dit waren grotendeels. De fluwele revoluties die het communistische blok genadeloos sloopten. In de zomer van 1991 werd het Oost-Europese militaire bondgenootschap... het Warschau-pact ten graven gedragen. En een paar maanden later ging ook de Sovjet-Unie ter ziele. De Koude Oorlog was voorbij. Stom verbaasd keek de wereld toe. Maar ook hoopvol. Een hoop die in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York... goed voelbaar was. Zouden de nieuwe tijden ook nieuwe kansen bieden? Kansen om de vredesrol van de wereldorganisatie nieuw leven in te blazen? VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali was optimistisch. In de zomer van 1992 ontvouwde hij zijn toekomstvisie... met de veelzeggende titel... Een Agenda for Peace. Daarin stond te lezen... De afgelopen maanden groeide de overtuiging dat we alsnog de grootste doelstellingen van het handvest kunnen verwezenlijken. Een Verenigde Naties die in staat zal zijn de internationale vrede en veiligheid te bewaren, de mensenrechten te bevorderen en, in de woorden van het handvest, maatschappelijke vooruitgang en een hoger levenspeil te verwezenlijken in grotere vrijheid. De VN krijgen een nieuwe kans en die mogen we niet verspelen. De Koude Oorlog ten einde. De VN op zoek naar nieuwe vredestaken. Dat moest toch wel gevolgen hebben voor de krijgsmachten in heel wat landen. Ook in Nederland. Het was tijd om, zoals het heette, het vredesdividend te gaan innen. Militairen beseften al snel wat die fraaie woorden inhielden. Reorganiseren en bezuinigen. In de meeste westerse landen verdween bijvoorbeeld een ingeburgerd instituut. De dienstplicht. In Nederland zwaaiden de laatste dienstplichtigen af in 1996. Voorbij was de tijd van het verplicht tijgeren en marcheren, van verveling en van stoere verhalen. Nooit meer de dienstplichtig soldaat, zoals zo onvergetelijk bezongen door zangduo The Jerrys.
2: Verlaten. Dus moest
1: ik jou voor lange tijd verlaten. Het afscheid was voor jou en mij niet licht. Soldat zijn is voor iedere jongen plicht. De hele dag moet ik hier op schilderend staan en ook nog groeten leren, maar iedere dag elke uur dat ik jou mis, besef ik nu hoe zwaar de dienst is.
0: Midden jaren negentig maakte in veel West-Europese landen... het dienstplichtleger plaats voor een veel kleinere beroepskrijgsmacht. Met een nieuw takenpakket. Flexibel en expeditionair waren de nieuwe toverwoorden. Niet langer was de blik naar het oosten gericht. Naar de Sovjet-Unie en het Warschau-pact. Nee, het uitvoeren van internationale vredesoperaties... stond nu bovenaan het lijstje. Wereldwijd inzetbaar. Daar zagen zowel de Verenigde Naties als de NAVO mogelijkheden voor. Er was werk genoeg. Bijvoorbeeld in Cambodja, dat zwaar geteisterde land in Zuidoost-Azië... waar de killing fields nog altijd getuigen van het moorddadige Rode Khmer-regime van de jaren zeventig. Ook na de Rode Khmer heerste er nog ruim tien jaar een politieke wanorde. Vanaf 1992 namen de VN daarom tijdelijk het gezag over... De naam van de operatie? de United Nations Transitional Authority in Cambodia. UNTAC. Het was een mooie gelegenheid om de nieuwe hoop en ambities in de praktijk te brengen. De VN gingen een serieuze stap verder dan met de meer bescheiden buffermachten van de zogenoemde eerste generatie. De nieuwe missies van de tweede generatie waren veel ambitieuzer en veel ingewikkelder. In dit geval namen de Verenigde Naties Cambodja in feite bij de hand. Op de moeizame weg naar wederopbouw en hopelijk ook democratie. In Cambodja deed Nederland mee. En flink ook. Met een scala aan militairen, inclusief een mariniersbataljon en explosieve deskundigen. Mijnen en andere explosieven, daar was Cambodja van vergeven. En op de lokale markt was modern wapentuig te koop voor een paar dollar. Dus kwamen er ook instructeurs mee. Zij konden de lokale bevolking voorlichting geven... over de gevaren van alle wapens en explosieven. Wat te doen bijvoorbeeld bij het vinden van een antitankmijn? Het ruimen was een gevaarlijke klus. Al bleef deze sergeant-majoor-instructeur er nuchter onder.
1: Oké, okay, wat we hier gevonden hebben is een antitankmijn... en een antitankmijn in een root search. Uh, betekent dat die uh, gepoeld moet worden. Die kun je niet uh, ter plekke opblazen, want dan zou je een groot gat in de weg krijgen en dat is niet de bedoeling. Dus hier dus, zien we een uh, anti-tankmijn en daar wordt dus een, uh,
3: een driepoot overheen gezet. En daar komt een lange draad overheen. Dan wordt om de mijn wordt er een lus gemaakt en dan op 50 meter verderop wordt die mijn uh, getrokken. En dan uh, 10 seconden tellen komt de sectiecommandant komt naar voren en die gaat bekijken of de mijn ook uh,
1: geboebetrept is. En zo niet. Dan gaat hij dus uh, de
3: mijn uh, ontmantelen. En naar een andere plek brengen, een veilige plek, waar ze hem dus kunnen opblazen.
0: UNTAC was in vele opzichten een nieuw soort missie. Maar wat het wel weer blootlegde, was het bureaucratische waar. Dat zorgde elke dag opnieuw voor irritaties. Bijvoorbeeld bij de Nederlandse detachementscommandant, luitenant-kolonel der mariniers, Patrick Kammert. De VN-organisatie in New York is een log-bureaucratisch orgaan. Vriend en vijand zijn het daarover eens. In Cambodja waren 5000 burger-VN-functionarissen en 21.000 militairen. In het weekend kon men echter een kanon afschieten... in de overheidsgebouwen in de hoofdstad Phnom Penh. De lokettenmentaliteit en de invulling van formulieren in tienvoud... brachten ons soms tot razernij. En toch, uiteindelijk stond UNTAC te boek als een redelijk succes. In 1993 verliepen de Cambodjaanse verkiezingen... in elk geval betrekkelijk rustig. Maar succes op de ene plek was nog geen garantie voor succes elders. Dichter bij huis, op de Balkan, was een ander gruwelijk conflict uitgebroken. Met donderend geraas was de federale staat Joegoslavië uiteengeklapt. Met de moed der wanhoop probeerde de internationale gemeenschap vanaf 1991 het conflict te managen. Maar eigenlijk te vergeefs. Van de verschillende vredesmissies op de Balkan was de United Nations Protection Force, unprofor, de belangrijkste. Ook hier was Nederland vanaf 1991 goed vertegenwoordigd. Met onder meer waarnemers, een verbindingseenheid... en samen met de Belgen een transportbataillon. Maar in feite was Unprofor een speelbal van de lokale partijen. Die treiterden en sarden dat het een lieve lust was. Sommige critici meenden zelfs dat dit soort halfslachtig ingrijpen van buitenaf... juist averechts werkte dat de Verenigde Naties de bloedige oorlog alleen maar verlengden. Een uitweg leek er niet te zijn. Hoogstens een frustrerend voortmodderscenario. Begin 1994 legde oorlogscorrespondent Martin Bell van de BBC... de frustratie treffend vast. Hij bezocht onder meer het Bosnische dorp Santici. Daar was een deel van het transportbataillon gelegerd.
1: This is what UN duty in Bosnia has come to. A necessary emphasis on self-protection, an uncontrollable war outside, and long hours in the bunker. No one can fault the Dutch for lack of spirit. Today there were two red alerts about average, but it's not what they signed up for. Even when the alert is over, the shooting resumes. Croatian anti-aircraft fire, destroying one of the houses seized by the Muslims. It looks as if the Dutch transport battalion will not be distributing any aid for some time. But the sergeant major insists his men want to stay. They go into the villages and uh, spread out uh, the food. And they say, they nearly all say, well, it is good what we are doing here. The the people uh, really are starving. But so far from home, so close to the war, de Dutch vinden finding their service in Bosnië een exercise in frustration. Theirs is a spectator's role as the two sides fight it out. Martin Bell, BBC News, Santici.
0: Het gevoel een toeschouwer te zijn, frustratie en soms tevredenheid als de noodhulp een keer wel goed terecht kwam. Wie niet beter wist, waande zich bij het Nederlandse Unifil-bataljon in Zuid-Libanon tien jaar eerder. Het was een onmacht die de voorzitter van de militaire vakbond, Bouke Snoep, als volgt verwoordde. Onze militairen zijn in dienst gegaan vanwege Nederland, God, de koningin en de NAVO. Niet om zich voor een probleem dat het hunne niet is voor de kop te laten schieten. Duidelijke taal. En de problemen verdwenen niet zomaar. Integendeel. Begin 1993 zette een eigenwijze Franse generaal de boel nog verder op scherp. Die Franse generaal was niet de eerste de beste. Het was de VN-commandant in Bosnië-Herzegovina, Philippe Morillon. In maart 1993 trok Morillon met een klein konvooi blauwhelmen... naar een Bosnisch stadje, vlakbij de Servische grens, Srebrenica. Ooit een innemend toeristisch plaatsje. Nu zaten er zo'n 40.000 moslims die geen kant op konden. Ze waren hongerig, uitgeput en omsingeld door Bosnisch-Servische troepen. Dus toen generaal Morion opdook... klampte de moslimbevolking zich aan hem vast... en lieten ze hem niet meer gaan. Daarop deed Morion een belofte. Een belofte met verstrekkende gevolgen.
2: Ik kwam hier deliberately.
1: En ik heb nu besloten om hier in Serbaniča te blijven. Je bent nu onder de protection... Of
0: the
2: But if this doesn't work, John, what de UN think Het
0: it
1: it will, will,
0: will, will, will work. Ja, dat kon Morillon wel zeggen. Maar in Washington, Parijs, en zeker in New York sloeg nu de stress toe. De VN-veiligheidsraad vroeg zich koortsachtig af hoe ze de toezegging van Morillon om de moslims te beschermen konden waarmaken. En dan ook nog zonder de schijn van partijdigheid te wekken. Uiteindelijk kwam de Raad dan maar met het idee... voor zogenoemde veilige gebieden. De United Nations Safe Areas. Srebrenica was er één van. Ook vijf andere omsingelde moslimgebieden... kregen diezelfde status van veilig gebied. Nu kwam het aan op de militaire uitvoering. Voor de zes veilige gebieden waren toch wel enkele tienduizenden blauwhelmen nodig, schatte het VN-Hoofdkwartier in. En jawel, ook Nederland stond op de bellijst van het VN-secretariaat. Toen geen enkele andere lidstaat bereid bleek naar Srebrenica af te reizen, gaf Nederland toch maar toe. Critici zouden later zeggen, Nederland zwom blind de fuik van Srebrenica in. Vanaf begin 1994 zou een Nederlands bataljon, Dutchbat het veilige gebied Srebrenica gaan beschermen. In Nederland zelf vond de militaire top het maar niks. Veel te veel onzekerheden. Maar zoals zo vaak gold ook nu weer... als de politiek het echt wilde, was weigeren eigenlijk geen optie. Dus werd de knop omgezet. Een betrokken generaal typeerde de opdracht in Srebrenica als... niet eenvoudig, maar uitvoerbaar en zelfs eervol. Eervol. In die omschrijving klonk een beetje trots door. Waar iedereen terugdeinsde, nam Nederland toch maar mooi zijn verantwoordelijkheid. In totaal zouden drie bataljons vertrekken naar Srebrenica, elk voor een half jaar. De commandant van het eerste bataljon, overste Ruud Vermeulen, straalde voor het vertrek vertrouwen uit, vanzelfsprekend. Maar Vermeulen erkende ook dat het vooral een kwestie van afwachten zou worden. En dat betekende een behoorlijke omschakeling voor de Dutchbetters. De luchtmobiele soldaten waren opgeleid voor gevechtstaken. Als neutrale vredesmacht tussen partijen gaan staan die elkaar haten, dat was andere koek.
3: Ik denk, als commandant, en daarmee wil ik het toch echt aanduiden dat ik daar voor 100% achter sta, ik heb een goed opgeleid, mentaal, zowel voor wat betreft vakkennis en een uitstekend uitgeruste eenheid, waarmee ik deze taak kan volbrengen. Kijk, ik heb ook mortieren, dus uh, men kan van alles doen, alleen ter plekke, en dat zijn de als cases weer, ter plekke moet ik beoordelen wat ik hieraan uh, aan ga doen. Maar de soldaten gaan niet naar Bosnië om te vechten, hun taak is het verlenen van hulp en bescherming. En dat is niet waar de luchtmobiele brigade voor is opgeleid.
0: Een, uh, een man is gewend om aan de kant van de weg te lopen, te zorgen dat zijn slagschaduw uh, niet zichtbaar is. En nu in één keer moet hij midden op de weg gaan lopen. Hij moet zichtbaar zijn, want hij is een VN-soldaat. In het eerste jaar in Srebrenica leerden de eerste twee bataljons, Dutchbed 1 en 2, opnieuw die oude les. In een gebied waar geen vrede is, valt geen vrede te handhaven. Omdat Srebrenica een safe area was, moesten de duizenden moslimstrijders in het gebied hun wapens inleveren. Maar dat deden ze niet. Op zich begrijpelijk. De Bosnisch-Servische omsingelaars vormden een groot gevaar. Maar hun weigering gaf ook aan dat Dutchbed weinig vertrouwen en autoriteit genoot. Überhaupt kon Dutchbed nauwelijks iets afdwingen, bij geen enkele partij. Ze waren met te weinig. En bovendien was de bewapening te licht. Kenmerkend was de zogenoemde punt 50 kwestie Dutchbed had kunnen beschikken over panzervoertuigen met een krachtig snelvuurkanon... Maar daar werd niet voor gekozen. In plaats daarvan ging wel hetzelfde panzervoertuig mee... maar dan met een standaard mitrailleur, de Punt 50. Later omschreef een Dutchbed militair het onomwonden. Met zo'n mitrailleur kon je hooguit wat lakschade aanbrengen... op de Bosnisch-Servische tanks. De keuze voor de Punt 50 was een expliciet signaal... dat Dutchbed er was als neutrale vredeshandhaver... en niet om te vechten. In de praktijk fungeerde Dutchbed eigenlijk als een soort struikeldraad, tripwire. Als de Bosnische Serviërs het waagden te dichtbij te komen... zouden de Nederlanders alarm slaan en zou de internationale gemeenschap ingrijpen. En dan vooral met NAVO-vliegtuigen. Maar eigenlijk was de hele missie één grote gok. Alles dreef op de hoop dat de Bosnische Serviërs het niet zouden aandurven... de internationale gemeenschap openlijk uit te dagen en te schofferen. Die hoop was ijdel. Ondanks de komst van Dutchbed... bleven de Bosnische Serviërs geleidelijk oprukken. Daarbij deinsten ze er niet voor terug om blauwhelmen te gijzelen. Meer dan eens werden VN-militairen aan zendmasten en brugrelingen geketend... als menselijk schild tegen bombardementen. In de zomer van 1995, toen het laatste bataljon, Dutch Bed 3... zich klaarmaakte om huiswaarts te keren... zette de Bosnisch-Servische generaal Radko Mladic de aanval in op Srebrenica. Van de beloofde luchtsteun kwam nauwelijks iets terecht. NAVO-vliegtuigen gooiden twee bommen... die waarschijnlijk één tank vernietigden. Generaal Mladic zette de situatie volledig naar zijn hand... Nog meer bommen en ik richt een bloedbad aan, dreigde hij. Het was een ongelijke strijd. De Nederlanders werden zonder pardon opzij geschoven. En op 11 juli 1995 was het gebied in bosnisch servische handen. Wat nu? In alle chaos concentreerde Dutchbed zich op het redden van zoveel mogelijk vrouwen, kinderen en oude vandaag. Hun evacuatie gebeurde nota bene met bussen die door generaal Mladic waren geregeld. Een paar honderd moslimmannen waren naar het Nederlandse hoofdkwartier gevlucht. Zij werden door Dutchbed weggestuurd en door de Bosnische Serviërs opgepakt. De rest van de mannen probeerden op eigen houtje veilig gebied te bereiken. Maar de Bosnische Serviërs waren meedogenloos en voltrokken in hoog tempo hun etnische zuivering. Op de avond van 13 juli deed het NOS-journaal verslag.
3: Heren, de etnische schoonmaak in de veroverde enclaves Srebrenica is in volle gang. Bosnische Serviërs deporteren in hoog tempo nu duizenden en duizenden moslims. Net als bij vorige zuiveringen door de Serviërs doen ook nu weer verhalen de ronde over verkrachtingen en moorden. Maar de VN kan die niet bevestigen. De internationale gemeenschap heeft maar één keuze, toekijken... en hopen dat de Bosnische-Serviërs andere moslimenclaves zoals Jepa en Gorazde voorlopig niet veroveren. De vluchtelingen die het lichamelijk aankunnen... worden richting toesla gedirigeerd. Soldaten van Dutchbed begeleiden deze exodus.
0: Meer dan 8000 moslimmannen werden vermoord. Een genocide. Het gebeurde grotendeels buiten het zicht van Dutchbed. Maar vermoedens welk lot de mannen had getroffen waren er genoeg. Later vertelde een Dutchbatter... Ik zat op een observatiepost op de grens van het veilige gebied. We zijn daar gevangen genomen. Later zagen wij vanaf de observatiepost... hoe volle bussen met mannen over de heuvel reden. Daarna hoorden we machinegeweren schieten. En de bussen keerden leeg terug. We keken elkaar aan... Wat is hier aan de hand? Ik had wel een vermoeden, maar we spraken er niet over. Ondertussen gingen de beelden uit Srebrenica de wereld over. Beelden die de onmacht van Dutchbed en de VN genadeloos blootlegden. Beelden zoals die van de eerste ontmoeting... tussen overste Tom Karmans en generaal Mladic op de avond van 11 juli... in een hotel niet ver van het Dutchbed-hoofdkwartier.
3: Tell me to do the fantasy here,
2: Colonel, and just simply tell me, did you give an order that your soldiers shoot my soldiers? I gave the order to defend themselves, say I'm a piano player, što da kažem, ja sam Don't shoot the piano player. the
0: het is slecht te verstaan, maar op het eind blaft generaal Mladic... U bent een waardeloze pianist. En wat de wereld ook te zien kreeg... Na dit gesprek hieven Karamans en Mladic het glas. En daar bleef het niet bij qua beeldvorming. Een paar dagen later mocht Dutchbed vertrekken naar de VN-basis bij Zagreb. Daar aangekomen was er natuurlijk vermoeidheid, maar ook ontlading. Er was ook bier en een fanfarekorps... En van het een kwam het ander. Het zogenoemde feestje van Zagreb. Smakeloos, riepen critici. Een schande. Dit was dansen op lijken. Anderen waren milder. Zoals de onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het NIOT. Zij onderzochten in opdracht van de regering de val van Srebrenica. Professor Hans Blom, die het onderzoek leidde... had wel een verklaring voor de uitbundige stemming.
1: Beelden bijvoorbeeld van hossende Dutchbetters in Zagreb... werden ten onrechte uitgelegd als een teken van onverschilligheid over de massamoord. De hostpartij van enkele tientallen Dutchbetters was de ontlading na een spontane herdenking van hun gesneuvelde collega's... Ravief van Rensen en Jeffrey Boeren.
0: In ieder geval was de herinnering aan het Srebrenica-drama... vaak emotioneel, verwarrend en bitter... Het was een ontnuchterende ervaring geweest... soms verwoord in termen als nationaal trauma... en de verloren onschuld van Nederland. En tegelijk was er dat onbehaaglijke gevoel... dat Nederland door de VN en de grote mogendheden in de steek was gelaten... of zelfs was verraden. Met dat sentiment in gedachten is het niet gek dat minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo... in woede ontstak na een opmerking van zijn Franse collega Hervé de Charette.
3: Echt woest is van Mierlo over een uitspraak van zijn Franse collega van Buitenlandse Zaken... minister Hervé de Charette. Deze beschuldigde vanmiddag Nederland mee te werken aan de etnische zuivering in Bosnië... door zich te laten overlopen in Srebrenica.
1: Dit is zo vergaand ernaast... Uh, dat ik uh, gewoon uh, besloten had om uh, voor z'n hands aan te nemen dat dit niet waar kan zijn.
3: Maar als het wel waar is, hoe typeert u het dan?
1: Om erachter te komen heb ik gevraagd aan de Franse ambassadeur
0: om mij vanavond te bezoeken. Veel Dutchbetters reageerden met een mengsel van verbazing, boosheid en ontgoocheling op de kritiek. De eigenlijke schuld lag toch bij de politiek... Die Dutchbed in 1993 willens en wetens het Bosnische moeras in had gestuurd. En trouwens, wat was in juli 1995 het alternatief geweest? Terugvechten? Dat had toch alleen maar meer slachtoffers opgeleverd? Ook de plaatsvervangend commandant van Dutchbed 3, Major Rob Franke, reageerde geprikkeld. Zelfs het soms hysterisch aandoende geblaad van allerlei deskundigen. Politici en tv-mensjes vind ik in het algemeen niet de moeite waard om op te reageren. Naar mijn mening is dat een reactie op dezelfde machteloosheid die wij voelden. Alleen zijn wij door de gebeurtenissen wijzer geworden... en zij reageren puberaal met zoeken naar schuldigen. De nasleep van Srebrenica bleef rommelig en taai. Een opeenstapeling van onthullingen, onderzoeken en rechtszaken. Nederland was niet schuldig aan het drama, vond de regering. Dutchbed viel sowieso onder operationeel bevel van de VN, niet van Nederland. Mede daarom kwam het aftreden van premier Wim Kok en zijn kabinet in 2002... toch wel als een verrassing. Aanleiding was het Srebrenica-rapport van het NIOT. Het zeer uitgebreide rapport bracht niet eens zo heel veel nieuws. De voornaamste schuldigen aan de genocide waren natuurlijk de Bosnische Serviërs... Maar verder schoof het NIOT-rapport zowat alle betrokkenen... een klein stukje verantwoordelijkheid of schuld toe. Dat vond premier Kok onbevredigend. Naar zijn mening moest er wel degelijk, serieus... politieke verantwoordelijkheid worden genomen.
1: Mevrouw de voorzitter. Zojuist heb ik aan majesteit de koningin... het ontslag aangeboden van het voltallige kabinet. Ik ben tot de slotsom gekomen dat de ernst van de bevindingen van het NIOD niet zonder politieke consequenties mogen blijven. De val van de enclave Srebrenica en de moordpartijen die daarop volgden... vormen een dramatische gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. De internationale gemeenschap is anoniem... en kan niet op een zichtbare manier verantwoording nemen, verantwoordelijkheid nemen... tegenover de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica. Ik kan en doe dat wel. Dank u wel.
0: Er volgde nog een parlementaire enquête. Maar die had door het aftreden van de regering Kok... veel van haar kracht verloren. Ook spanden nabestaanden van de slachtoffers in Srebrenica... nog rechtszaken aan tegen de Nederlandse staat. Na een lang juridisch gevecht... kregen de nabestaanden een beetje gelijk. Een klein, afgewogen beetje. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de staat voor 10% aansprakelijk was. En dan in het bijzonder voor het wegsturen van de honderden moslimmannen... die naar het Dutchbedkamp waren gevlucht. Geen van hen overleefde het. Nog even terug naar de oorlog in Bosnië. Terwijl Nederland begon aan zijn lange worsteling met de erfenis van Srebrenica... maakte de getergde internationale gemeenschap... zich eindelijk op voor krachtig militair ingrijpen. Op 28 augustus 1995 richtten de Bosnische Serviërs een nieuw bloedbad aan. Een mortiergranaat trof de Markt in Sarajevo. Bijna 70 doden en 150 gewonden. Nu was de maat vol. Twee weken lang bombardeerden NAVO-vliegtuigen de Bosnische Serviërs. En vanaf de berg Ikman, vlakbij Sarajevo beschoot een multinationale brigade de Bosnisch-Servische Stellingen. Tot die brigade behoorde onder meer een Nederlandse mortiereenheid van het Korps Mariniers. Eindelijk, eindelijk dwong wapengeweld de partijen naar de onderhandelingstafel. In december 1995 werd het vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina getekend. De Amerikanen zouden erop toezien dat het verdrag werd gerespecteerd. President Bill Clinton wist hoe gevoelig zoiets lag in zijn eigen land. En dus verzekerde hij, nee, de Verenigde Staten begonnen niet aan een nieuwe oorlog, dit was een beperkte operatie.
2: America's role will not be about fighting a war. It will be about helping the people of Bosnia to secure their own peace agreement. Our mission will be limited, focused, and under the command of an American general. I assume full responsibility for any harm that may come to them. But anyone contemplating any action that would endanger our troops should know this. America protects its own. Anyone, anyone who takes on our troops will suffer the consequences. We will fight fire with fire, and then some.
0: We will fight fire with fire, and then some. De boodschap was duidelijk. Met de nieuwe NAVO vredesmacht, de Implementation Force of I4, viel niet te spotten. Dit was niet langer een blauwe VN-operatie, maar een groene operatie. Dat betekent bedoeld om te vechten. Met tanks, geschut en gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse krijgsmacht droeg stevig bij aan IFOR en een jaar later aan de vervolgmissie SFOR, de Stabilization Force. Bij het groene werk voelden de militairen zich een stuk beter thuis. Dit was militaire macht zoals het bedoeld was. In Bosnië daalde een zekere rust neer, hoe gespannen ook. Er was nu ook ruimte voor hulpprojecten, zoals de Pronkprojecten, vernoemd naar minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk.
3: We staan hier voor een schoolgebouw wat opgeknapt is als Pronkproject. Wat is hier precies gebeurd? Dit schoolgebouw is aan de binnenkant helemaal gerenoveerd. De muren en zo zijn gesausd, de vloeren is hersteld. Daarnaast hebben wij een centraal, nieuwe centrale verwarming met een grote vermogen aangelegd. En we proberen nu dus de buitenkant een beetje aantrekkelijker te maken voor de kinderen. Wat houdt die pronkpet precies allemaal in? De pronkprojecten zijn eigenlijk bestemd om de wederopbouw van dit land een beetje te stimuleren. De militairen zoeken contact met de plaatselijke autoriteiten. En dan wordt dus aangegeven waar hulp nodig is. Dat geld wordt aangevraagd bij het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. En de militairen zorgen dus voor de begeleiding van het hele project. Nu zien we achter ons de genie ook bezig met houten balken. Wat moet dat worden? De zusters hadden een idee over een mooie betonnen zandbak, maar die middelen hebben wij niet. En we hebben gekozen om met geniehulp en ons materiaal een zandbak te maken. Is het dankbaar werk wat u doet? Ja, die indruk heb ik wel, ja. Dat merk je eigenlijk uit de reacties van de plaatselijke bevolking. Dat ze dat heel erg appreciëren. En je ziet ook meteen dat kinderen meteen komen spelen.
0: Heerste er in Bosnië een nerveuze rust? Elders op de Balkan konden de spanningen weer elk moment escaleren. Zoals in de Servische provincie Kosovo. Daar nam eind jaren 90 het Servische geweld tegen de Kosovaren ziender ogen toe. Begin 1999 besloot de NAVO tot een nieuw bombardementsoffensief. Operatie Allied Force. Het moest de Serviërs dwingen hun gewelddadigheden tegen de Kosovaren te staken. Op de bombardementen volgde de komst van een nieuwe groene vredesmacht. De Kosovo Force, KFOR. Aan beide operaties droeg Nederland opnieuw fors bij. In het oog sprong onder meer het neerschieten van een Servisch MiG-29 gevechtsvliegtuig... door een Nederlandse F-16, al op de eerste dag van operatie Allied Force... De missies hadden effect. De Serviërs bonden in. Maar de spanningen in het voormalig Joegoslavië bleven nog jarenlang sluimeren. Ook in de nasleep van de oorlogen op de Balkan... ...wat er nog een bijzondere rol weggelegd voor Nederland. In 1993 besloten de VN tot de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal. Een speciaal internationaal hof om verdachten van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid... en genocide tijdens de oorlog in het voormalig Joegoslavië... te kunnen vervolgen en berechten. Het tribunaal werd gevestigd in Den Haag... waarmee Nederland zich eens te meer kon profileren... als het land van recht en vrede. In de jaren na de oorlog zijn vele politieke en militaire kopstukken... van verschillende strijdende partijen veroordeeld. Onder hen ook generaal Mladic. Hij werd mede veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de genocide in Srebrenica. Voor de Verenigde Naties was het zo rond de eeuwwisseling... opnieuw tijd om de balans op te maken. Aangeslagen door hun machteloosheid... hadden ze op de Balkan een flinke stap terug moeten doen. En ook ergens anders had de geloofwaardigheid van de VN klappen opgelopen. In Rwanda. Daar woedde begin jaren negentig een burgeroorlog... tussen de Hutus en de Tutsis. En ondanks de aanwezigheid van een VN-vredesmacht voltrok zich in 1994 een gruwelijke genocide. In drie maanden tijd vermoorden Hutu milities... naar schatting tussen de 500.000 en 600.000 toetsies. De VN had machteloos moeten toekijken. Wederom was de Wereldorganisatie met de neus op de feiten gedrukt. Blauwhelmen waren meer dan eens de speelbal van lokale partijen die de vredesmachten negeerden, provoceerden of voor eigen doeleinden misbruikten. De VN-vredesmachten dreigden synoniem te worden... voor het dilemma van politieke wenselijkheid tegenover militaire uitvoerbaarheid. Niet voor niets verkozen de meeste militairen groene operaties boven blauwe operaties. Dat gaf in elk geval meer duidelijkheid. Ouder en wijzer stapten de Verenigde Naties de 21e eeuw binnen. Maar voor die eeuw goed en wel op gang was gekomen, stond ze alweer helemaal op haar kop.
3: Oh my god, dus so
2: beide towers zijn now... okay, uh, to right nu. Crystal City, just north of Crystal City. Stop. Just to the north of your town. Yeah, stop all the parkers. just got hit. Don't that. God damn, I can't even protect myself NCA.
0: Het was 11 September 2001. 9/11. America under attack. De wereld was in shock. Termen als al Qaeda, Osama Bin Laden en Ground Zero... waren niet meer weg te denken uit de nieuwsbulletins. Maar was er echt een nieuw tijdvak aangebroken? En zo ja, wat was dan de rol van de Verenigde Naties? En van Nederland? In de volgende aflevering leren we hoe de War on Terror wereldwijd een begrip werd. Bondgenoten van de Verenigde Staten werden voor het blok gezet. Either you are with us, or you are with the terrorists. Wat zou Nederland doen? De kat uit de boom kijken of toch vol op de Amerikaanse trein springen... richting Irak en Afghanistan. Nieuwe vechtmissies en wederopbouwmissies stonden voor de deur. Nederland zou zijn steentje bijdragen... en liet de wereld kennis maken met de 3 D's. En met de Dutch Approach. Dit en meer hoort u volgende maand in Vredesoldaten. Vredesoldaten is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... Geproduceerd door Dag en Nacht Media. De serie komt tot stand met steun van het Dosco Ontwikkelfonds en wordt gemaakt door de volgende mensen: Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. tekst Christ Klep. Productie en Editing Anne Janssens en Cezanne Moeilijker. Audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.